0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una, bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast.
1: Y Hayek de, manifestaba que si los socialistas supieran de economía no, no, no serían socialistas, ¿no? Porque ellos básicamente tienen una, una preconcepción, un atavismo sumamente antieconómico y, y burdo y sumamente mediocre es que, que como la moneda fiat, o sea, la, la moneda fiduciaria, es decir, aquella que no tiene más respaldo que la confianza que te da el Estado con la estabilidad eh, financiera es más que suficiente para generar valor.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 29 de Pasemos el Rato. Mi invitado de hoy es periodista y analista experto en la política de Sudamérica. Estoy hablando de Eugenio Guerrero y vamos a estar cubriendo absolutamente todos los temas más importantes que están acabando con la democracia en Latinoamérica. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener un país en democracia y dejarlo morir. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy anfitrión André Cana y hoy, hoy hablamos con Eugenio Guerrero de Política Latinoamericana. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Eugenio Guerrero. Eugenio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Pasemos el Rato y por la paciencia para entrar a la llamada que ha sido pues, toda una odisea logística. No te preocupes, gracias a ti André por la, por la invitación y bueno un gusto participar en tu podcast. Además, felicitarte porque eres padre. Muchas gracias. Este fue el segundo parto que he tenido en 10 días, conectarme a esta llamada y, y el de mi hija. Muchas gracias. Que de hecho es mitad venezolana, mitad colombiana, mitad colombiana, porque mi señora es venezolana y por ah, eso tengo mira. tanto interés en la historia y la cultura del vecino país acá en Colombia. Eugenio, porfa, cuéntales a las personas quién eres, qué es lo que haces exactamente. ¿Y Porque eres la persona que yo consideré la autoridad para que hablemos del de tema de hoy, que es si Colombia puede volverse, comillas, otra Venezuela.
1: Wow, <ríe> la, la hipótesis es, o, o por lo menos la pregunta, más, más que nada es muy interrogante, ya, ya de por sí bastante compleja. Pero bueno, me, me presento. Mi nombre es eh, Eugenio Guerrero, yo soy periodista, eh, graduado en la Universidad Católica de Santa Rosa en Venezuela. Eh, me he dedicado a desde, desde que me gradué al análisis político y de economía política. Trabajaba en think tanks como se dice Libertad, por ejemplo, y actualmente me encuentro en la Fundación para el Progreso. Y bueno, eh, entre ellos escribí un libro en el 2018, eh, junto a Luis Alfonso Herrera, que se llama La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la catombe republicana en Venezuela. Ese es el título. Y bueno, eh, he publicado uno que otro artículo y he venido analizando el contexto de América Latina fundamentalmente, y bueno, mis materias de investigación son varias, entre las que van desde la economía política, teoría monetaria, pero también pasan por teoría política en el sentido del populismo, el populismo latinoamericano, y eh, filosofía política en general. Así que, bueno, junto en la Fundación Para el Progreso me, me dedico a ser director de divulgación y también en la parte de investigación. Así que, bueno, un gusto estar por acá por, para compartir estas ideas complejas y profundas que quieres tratar.
0: Excelente. Pues antes que nada, en esta, eh, digamos, premisa que yo ya toqué, que además, de hecho, es un, un tema que se puede como traslapar a distintos países, ¿no? Es como, ¿será que Bolivia puede ser la próxima Venezuela? ¿Será que Argentina puede ser la próxima Venezuela? Definamos qué significa ser Venezuela.
1: Mira, ser Venezuela eh, es una pregunta que se relaciona muchísimo con el ser la, eh, hispanoamericana. Okay, para, para circunscribirnos a, a la cultura hispana, eso por un lado. ¿Pero qué te hace la especificidad de ser venezolano? Creo yo, este, no, no es más allá que algunas tradiciones culturales y el folklore, ¿no? Pero cuando nosotros relacionamos a los ámbitos institucionales, por ejemplo, a los ámbitos políticos, a las tradiciones jurídicas eh, y al desarrollo social de cada una de nuestras naciones, siempre tienen eh, muchos parecidos. Y mucho parecido en qué sentido? En que solamente las diferencias están a niveles de tiempo o a niveles de consolidación de ciertos procesos ya sean revolucionarios o ciertos procesos de, democráticos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la entronización del concepto de democracia en, en América Latina, uno ve que es muy parecido en las mismas fechas en casi todos los países, por ejemplo. Cuando nos vemos, nosotros vemos los procesos de ruptura institucional, cuando vemos los procesos, por ejemplo, de incorporación a los mercados internacionales, cuando vemos la incursión de eh, Latinoamérica a la globalización en general, uno no ve las diferencias en cuestiones de grado, pero no hay diferencias sustanciales en ese sentido, entonces lo que te hace ser eh, venezolano son elementos culturales que yo me imagino que nuestros hermanos colombianos lo entienden porque básicamente esto ha sido una relación de tantos años de migración de Colombia hacia Venezuela y ahora viceversa que hace que la comprensión sea parecida desde el café y la arepa también nos hace muy, muy parecido, pero ser venezolano no es tan distinto a ser colombiano esa es, esa es mi, mi visión y solamente las diferencias son artificios culturales del folclore que son bien importantes pero que no son tan relevantes a la hora de analizar el, el contexto latinoamericano.
0: Ahorita, a partir de todo lo que ha pasado sociopolíticamente -pol hablando en Venezuela, ¿verdad? Muchos países en Latinoamérica tienen susto de volverse la próxima Venezuela. ¿Qué es lo que significa ser la próxima Venezuela? ¿Qué vale ese contexto? Es muy interesante la pregunta
1: porque... Primero, dependiendo de las perspectivas. ¿no? Por ejemplo, si tú me lo preguntas a mí personalmente, eh, son al menos tres cosas. Lo primero es ser un vocero de lo que ocurrió con respecto a una destrucción institucional sistemática, consciente, pero no solamente consciente en el sentido de que el chavismo llega y conscientemente destruye el país, sino que esto es una tradición de destrucción institucional que viene de mucho antes. Y eso es lo que explico en mi libro precisamente con mucha data histórica, lo que trato de comprobar es que el deterioro, deterioro institucional de Venezuela empezó 20 años antes de que llegara el chavismo, y que el chavismo lo que hace es catapultarse, y llevarlo a su cenit, y luego mutar a lo que hoy en día es una red criminal, eh, narcotraficante, asilo de terroristas, y que tiene un modelo profundamente eh, empobrecedor. ¿no? Esa mutación, lógicamente, no se parece al periodo de 40 años de república eh, previamente, pero ser venezolano es precisamente... Eh, ser un vocero, eh, o sea, en ámbitos políticos, de lo, que ocurre en, 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 de lo que ocurre en tu país, de lo que está ocurriendo quizás en el país a donde llegas, y cuáles son los peligros y las advertencias, no de manera raroica, sino de manera bastante eh, rigurosa, debemos tomar en cuenta a la hora de analizar por quién votamos, a la hora eh, de analizar a quién apoyamos. Porque lo que ocurre eh, es que este proyecto que se llama el socialismo del siglo XXI, no es un proyecto venezolano como tal. Es un proyecto que nace internacionalmente, en donde Venezuela se incorpora, pero que gracias a, eh, por ejemplo, eh, primero, bueno, la destrucción institucional previa al chavismo, luego lleva, lleva un revanchista como Chávez, precisamente, a posicionarse en el poder. Y una ingente cantidad de renta petrolera te permite, en cierta medida, eh, financiar cualquier delirio. Por ejemplo, yo estoy en Chile, este hermoso país eh, de, de libertad. Eh, una de las cosas, por ejemplo, en todo este debate constituyente y constitucional uno dice, bueno, cualquier proyecto así revolucionario, refundacional y empobrecedor tardaría poco. ¿Por qué tardaría poco? Porque tú no tienes uno, una ingente cantidad de recursos precisamente para mantener un tipo de proyecto de esa manera. Para ponerte un ejemplo, en, en el periodo que estuvo Chávez vivo, en Venezuela ingresaron aproximadamente 890 mil millones de dólares. Eso es como si tú tomaras eh, aproximadamente tres veces el PIB de Chile completo, no el gasto público pues si fuese el gasto público, posiblemente sea, eh, no sé, 10 veces. Pero cuando tú tomas el tamaño del PIB de una economía y en función de ella la comparas con los ingresos que ingresan por una actividad monoexportadora, tú dices, bueno, financias lo que tú quieras. Entonces, por ende, ser venezolano es también eh, saber cuáles son las diferencias que hacen que un país como Colombia o como Chile no necesariamente llegue a Venezuela por los mismos caminos o porque no necesariamente este, pasarían precisamente porque ya en Venezuela ocurrió y quienes somos las diáspora venezolanas, precisamente nos dedicamos a explicar y apoyar las democracias en el continente. Entonces, ser venezolano en ese sentido es ser un vocero. Lo otro es ser un ciudadano que tiene que aprender de otras, de, de otras latitudes que tienen tradiciones institucionales mucho más serias y mucho más rigurosas, es el caso de Chile, por ejemplo, porque el desastre institucional de Venezuela eh, o sea, se permitió precisamente porque tenías una base institucional previa súper débil, súper frágil y muy poco creyente en la libertad económica, por ejemplo. Entonces, esta base rentista, clientelista, asistencialista, te permite, en cierta medida, eh, tener una plataforma de inscripción popular para el chavismo, lógicamente, acentuando esos atavismos culturales que ya veníamos padeciendo desde de hace algún tiempo. Entonces, ser venezolano también te hace ser consciente de las diferencias, valorar, pero también eh, aprender. Yo, por ejemplo, he aprendido eh, eh, muchísimo en Chile, a pesar de que yo soy mitad venezolano y mitad chileno. ¿En qué sentido? En que mi padre, eh, fue chileno, y toda la familia por parte de mi padre eh, vive acá en Chile, son chilenos, eh, y yo había venido para acá varias veces, pero otra cosa es emigrar y ya instalarte y fundirte con el gentilicio de, de, del país que ya comenzas a considerar tu país, eh, o sea, tu país igual que, que Venezuela que lo defiende, lo sufre, igual te duelen eh, las cosas que pasan. Entonces, comienzas también a aprender qué cosas las hacen distintas. Y ya por último, si por el primero es, es ser un vocero, lo segundo es ser una persona, ser un espectador que aprende, y, a, y en función de ello, le dice la diáspora venezolana, que es lo que tenemos eh, que repetir, es ser también un activista. ¿Un activista en qué sentido? En que si te dedicas a la política y al análisis institucional, bueno, este, esto que no se quede solamente en... Eh, en, en que, bueno, tú eres una vocería que dice, oye, cuidado, sino que también, en cierta medida, te dedicas a poder mejorar la democracia en la que estás. Una cosa es ser en vocero y otra cosa es proponer, otra cosa es contribuir, otra cosa es coadyuvar y, en cierta medida, sensibilizar eh, en este ámbito político y económico que tú me estás eh, preguntando en el país donde llegas. Y en este caso, en Chile, y uno lo hace muy, muy a gusto porque... Eh, la tradición institucional y política de Chile se diferencia en la, a la de Venezuela, igual la de Colombia. La, la tradición política de Colombia es distinta también a la de Venezuela.
0: Cuando tú ves la actualidad venezolana, ¿cuáles son esas cosas que tú notas que es, cómo decirlo, como lo más increíble, lo más absurdo que tú puedes detectar ¿Qué sucede en esta democracia absolutamente socavada por el régimen actual? Claro, bueno, lo, lo primero es que no, no existe democracia en Venezuela,
1: o sea, para, para ser súper claro, porque lo que existe es un sistema totalitario, y el sistema totalitario no es más que la pretensión de que la totalidad de la colectividad sea subyugada a los fines de un partido político y su liderazgo. Ese es el totalitarismo en palabras, palabras simples. ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras con el absurdo, es que precisamente tienes una masa homogénea, eh, que le gusta precisamente ese sistema. O sea, recordemos, eh, Andrés, o sea, para hacerte totalmente claro, que en Venezuela tú tienes varios grupos, ¿no? y estos grupos son significativos. Tienes un grupo opositor que es grande, que no está de acuerdo con las políticas del chavismo, que viene de una tradición cultural distinta a la del chavismo, cultural políticamente hablando, ¿no? y que es muchas personas de esfuerzo, que le gusta el libre mercado, y, y que les gusta en cierta medida la democracia y la defensa de sus derechos y los principios de autonomía. Por otro lado, tienes, una, tienes un grupo significativo también que eh, es capaz de congeniar con lo que está en el poder. ¿okay? O sea, especie de complicidad silenciosa que por acción u omisión te hace en cierta medida arte al régimen. Y por otro lado, está un grupo significativo que no fue por gran parte de este periodo que es que el, el que apoyó en cierta medida y fue la plataforma precisamente del Chaví. Entonces, lo absurdo de acá es que a pesar de la destrucción moral e institucional y económica del país, todavía sigues teniendo eh, un grupo significativo que anhela en cierta medida no solamente que lleguen ingentes recursos petroleros, sino que esa situación que los llevó a ellos en algún momento a acceder a la educación, por ejemplo, o a que te financiaran y te subsidiaran básicamente toda la vida, regrese independientemente que vendas tu libertad, independientemente de que tú seas un cómplice de la violación de los derechos humanos de tus compatriotas. O Entonces, sea, por eso que cuando llegan este tipo de proyectos directamente al poder es alarmante, porque lo que generan en el re resquebrajamiento de la ciudadanía y la moral ciudadana hace que se debida la población, hace que los resentimientos eh, nazcan de una manera que casi son, casi son irreversibles. Entonces llega un momento que para dar marcha atrás a ello es muy complicado, entonces, por ende, lo absurdo que yo, para finalizar la, la respuesta, lo más absurdo que yo he visto hasta el momento con respecto a lo que se ha padecido en Venezuela, es que todavía tiene esa persona, no solamente en Venezuela, Andrea, sino afuera, que dicen, ojalá este país, sea Colombia, sea Chile, sea Perú, sea como fue Venezuela con Chávez, a ese nivel. Entonces, ese es el, el mayor absurdo, porque son personas que parecen esclavos voluntarios de eh, un sistema opresivo y totalitario, pero por otro lado, que a mi juicio es la mayoría eh, de los venezolanos de bien no está de acuerdo con ello, lógicamente, y que en cierta medida están siendo buceros están, están contemplando y aprendiendo, y por otro lado también están activando,
0: que eh, precisamente esa es mi función. ¿Qué son, por ejemplo, esos, comillas, beneficios? que este grupo de personas que tú, digamos, como denominaste cómplices del régimen encuentran? Porque, digamos, para un foráneo que mira solamente lo que puede estar pasando en noticieros, etcétera y la realidad que ahí se presenta, a uno le queda muy difícil creer que haya siquiera una persona contenta de vivir en la situación claro. que le, le muestra. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que esas personas pueden ver como beneficioso o bueno, en fin.
1: Claro, yo me refería a la época en que había una bonanza petrolera tan grande que te permitía, desde Chávez, financiar una ingente cantidad de personas precisamente para tu proyecto político. Me refiero, este es 2003, o sea, antes de 2013. Luego pasa 2014, 2015, todavía hay una especie de bonanza y luego comienza a resquebrajarse todo el modelo monoexportador. Para que tengas un ejemplo, para que tengas como una visión: Venezuela, antes de que el chavismo llegara, Producía a diario 3,5 millones de barriles de petróleo. Hoy en día producen aproximadamente 650.000. Eso te dice más o menos eh, que no puedes financiar, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando a ti te financian eh, la educación, te pagan gran parte de la luz, gran parte del agua, gran parte del gas, te subsidian algunas personas, incluso hasta la ropa, pero aparte de eso, te emplean Llega un momento que tu círculo de vida está circunscrito a una dependencia directa con el papá Estado. Entonces, lógicamente, eso para muchas personas resultó un beneficio, pero lógicamente ese beneficio está en vender tu libertad, básicamente. ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo. Entonces, lógicamente, ya cuando va pasando y se va quebrando el, el petroestado, y, y van comenzando a surgir violaciones de los derechos humanos que ya ni los propios eh, chavistas, que en algún momento eran eh, un poco tercos... Eh, ya hasta ellos mismos no comenzaron a suscribir y por eso que vemos una reducción de las filas del chavismo. Pero la reducción de las filas del chavismo es significativa en función de que se acaba el subsidio. Entonces, en ese momento era un beneficio para ellos, o ellos lo conservían como un beneficio. Ahora, hoy día eso no está, es imposible, por eso que tienes más de 5 millones de personas huyendo del país y prefieren ser pobres en países como Chile, por ejemplo, en Perú o en países como en Colombia, que ser pobres en países como en Venezuela. Y eso ya te da una clara señal de que, primero, ya, ya no es beneficio para nadie. Y, segundo, que no todo beneficio, o sea, que tú lo consideres a sí mismo bueno para ti, sería bueno para tu comunidad política, sería bueno para ti mismo en términos de libertad y democracia, y que no necesariamente, o sea, ni la libertad ni la democracia, en el sentido de tus derechos, tienen precio. Y si el precio por tu democracia y tu libertad es precisamente un mutuo beneficio que te da el Estado y que a sí mismo te lo puede quitar todo, entonces estamos frente a una crisis moral y política muy grande. Y esa es la crisis moral y política en Venezuela de un sector significativo. No la estoy generalizando porque hay otro sector también significativo que tiene una gallardía impresionante, que se organiza, que se moviliza, que sigue siendo oposición, que no ha frenado nunca de oponerse al régimen que lo hace en Venezuela y lo hace afuera, que también es significativo y que en ese sector precisamente yo me inscribo
0: Entonces, digamos, de alguna manera el, sistema, el del sistema, no, el gobierno actual se logra mantener en el poder porque inclusive las personas más pobres que no encuentran un lugar en ese país deciden simplemente irse y abandonar el barco y queda una masa ahí que digamos, no, ese, se, se mantiene porque... que se conforma con lo que hay
1: no eh, no pero además de eso es que tiene un sistema represivo eh, súper sofisticado que te impides hacer disidencia real o sea, cuando tú, por ejemplo, tienes efectivos especializados precisamente en la persecución y la represión, pero por otro lado en la intervención de comunicaciones, pero por otro lado a nivel de torturas y a nivel de propaganda también, entonces ya no, ya, ya no tienes, eh, no solamente es que conformate con lo que te quedas o muere de hambre básicamente, eh, sino que si te repelas, te va a ir mucho peor de lo que te va ya, de po ya por la pobreza que te genera ese sistema. Entonces, es así de cruel. No solamente es que tienes que adaptarte y acostumbrarte, sino que si te atreves a rebelar, no, o sea, no te atrevas a ser libre. Ese es el problema. Entonces, eh, y ese es el problema que eh, muchas latitudes en Latinoamérica no quieren comprender de a lo que te lleva precisamente este tipo de modelos. Chile lo vivió en su momento eh, por un corto periodo de tiempo. Eh, y en ese momento hubo una intervención militar, lógicamente, vino el gobierno militar eh, de Augusto Pinochet, y a partir de allí, bueno, vinieron reformas democráticas, Pinochet entrega eh, la, la banda presidencial, y a partir de ahí se, se generó un modelo, pero supieron darle eh, un stop. El tema es que en Venezuela también pasó lo mismo. En Venezuela lo que llaman, eh, Andrés, yo no sé si tú lo has escuchado, lo que llaman el trienio
0: adeco. El trienio
1: adeco fue el periodo de tres años, entre 1945 y 1948, donde el Partido Acción Democrática, de fundamentos leninistas y socialistas, junto con los partidos de izquierda, tomaron el poder eh, por la fuerza, o sea, en sentido con el sector militar, luego eh, gobernaron dos años, después van a las primeras elecciones libres, democráticas, donde participaban todos, pero en ese momento se tomaron los fundos, hubo violencia política y hubo un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, ya Venezuela lo había vivido ya había vivido su primer experimento totalitario. El gran problema fue quererlo revivir muchos años después. Entonces, esa es la gran paradoja, porque cuando uno ve que, que estás reviviendo lo mismo, eh, unos 60 años después, eh, te impresionas muchísimo. No unos, eh, no, unos 40 años después, sí, o sea, podríamos decir, no, unos 50 años después te impresionas, porque es revivir, es repetir, consolidar, eh, esta maquinaria, de, esta maquinaria de producir pobres, pero también de destruir libertades.
0: Hace unos momentos tú hablabas de cómo Hugo Chávez capitalizó un proceso de socavación de la libertad que venía pasando durante mucho tiempo. ¿Cómo hizo él con una, digamos, ideología de izquierda? Pero, digamos, en el momento de las elecciones, etc., él se vendía como alguien un poquito más moderado para lograr llegar al poder y instalar absolutamente pues, todo esto que estamos viviendo ahora. Mira, es interesante tu pregunta porque diste,
1: diste en el clavo, ¿no? como, como decimos, ¿no? Cuando Chávez se postula a la presidencia, o sea, hay que entender que, que Chávez desde muy pequeño, él se inscribía, eh, si podríamos decir, en las filas del Partido Comunista por su hermano, ¿okay? por Adán. Entonces, a partir de ella ya tenía vínculos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Chávez entra luego en otra religión que no era la del marxismo, sino la del bolivarianismo. Entonces es allí donde él comienza a mezclar ciertos elementos del marxismo con el militarismo caudillista de Simón Bolívar. Entonces, lógicamente, tergiversado y por un conjunto de razones que después podríamos hablar. Pero el tema es que cuando da eh, el golpe de Estado en el 92 y, lo, y fracasa el golpe de Estado... La, la principal mascarada de él fue, eh, en campaña, decir que él lo que iba a hacer era repetir la tercera vía que Tony Blair estaba realizando in, in, en Inglaterra. Entonces, es decir, bueno, es la tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, esta ilusión de que eh, tú puedes tener una solución estable con respecto a dos sistemas que son antagónicos en función de lo que propone para, en cómo ven la sociedad y los medios precisamente para implementarlo. Entonces, cuando él llega... Bueno, hay, hay, tenemos que tener libertad, la empresa privada hay que cuidarla, hay que promover el mercado, este tipo de cosas, pero con un fuerte carácter social. Entonces la gente dijo, eh, muy ingenua, o sea, la que no sabían precisamente, o la que no habían visto que había visitado a Fidel, y todo esto. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad. Pero el problema es que, acuérdate que eh, Chávez no llega por los pobres en Venezuela. Los pobres ni siquiera votaban, o sea, estaban decepcionados de la, de la situación política en Venezuela. Chávez llega por gran parte de la clase media y de los empresarios. Incluso llega con, eh, llega con un poco porcentaje de votos con respecto al padrón electoral en general, pero llega con mucha popularidad de quienes activaban. Entonces, es a partir de eh, siete años después, no, seis años después, que Chávez se declara, o sea, en el 2005, un marxista y comunista. Entonces, acuérdate que en esos seis años previos hubo muchos problemas, eh, bueno, vino el 11 de abril, bueno, hubo muchas manifestaciones, ya las personas querían a Chávez afuera porque ya había comenzado a mostrar sus principales, eh, sus principales talantes autoritarios, si podríamos decir. Pero cuando él ya se hace comunista y marxista, o sea, marxista, fusionaba con el bolivarianismo en el 2005. Y lo impresionante acá es que ahí Chávez comienza a tener una fuerte oposición, incluso yo soy de los que sostiene, por ejemplo, que a partir de las elecciones del 2007 donde él pierde eh, la reforma constitucional, que la ganamos nosotros como oposición, era a partir de ahí no, no ganó una elección más. O sea, se, están comprobados los fraudes eh, por, por eh, organizaciones internacionales bastante serias, no solamente por las que están dentro de Venezuela, sino que, sino que afuera. Entonces, ¿cómo logró capitalizar? Bueno, primero, que tenías eh, un mal funcionamiento de la democracia previo, que te permitió catalizar un resentimiento eh, significativo, eh, lo segundo, eh, que el sentido precisamente de revancha que tenía eh, eh, Hugo Chávez fue avasallante contra los adversarios políticos. Tercero, la renta petrolera se te multiplicó por 5 y después por 8, y por ende, apenas llegando, o sea, Chávez no hizo nada para que la renta petrolera aumentara eh, en precio, porque eso está sometido a un mercado internacional eh, monopolizado por los PEP, básicamente. Entonces, simplemente tú llegaste y se multiplicó por 5 y luego por 8 y por ende tenías el mejor de los mundos para poder financiar todo lo que quisieras. Y fundamentalmente, para finalizar la respuesta, es que llegaste con una propuesta refundacional completa, que fue la Asamblea Constituyente. Muchas ingresa cuando llega al poder lo primero que propone es realizar una Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente, que supuestamente era un, eh, la purificadora de lo que era y lo que iba a ser en Venezuela, eh, en un futuro de desarrollo, de abundancia, eh, de sacar a los políticos corruptos del poder, bueno, no se terminó, se terminó transformando, es no más que eh, precisamente eh, el inicio del fin de la República Democrática en Venezuela, de sistemas de libertades y de la posibilidad de prosperar, pero también se terminó convirtiendo en el principal paradigma del socialismo del siglo XXI en toda una región para exportar precisamente este modelo a países como Bolivia, como, eh, como, como Ecuador, eh, también... Y, eh, y bueno, eso es, y básicamente es lo que se quiere en cierta medida algunos movimientos políticos en, en Chile que tienen en este momento algo de poder y algo de, de, de no de legitimidad, de apoyo popular. Precisamente en este momento están capitalizando cierto sector político para revivir o para copiar precisamente lo que significa ese modelo.
0: Ok. Acá en Colombia estamos a básicamente un año corto de que vayan a haber elecciones. Y obviamente hay un candidato muy famoso, yo creo que inclusive continentalmente, que es Gustavo Petro. Y las personas, obviamente, acá pueden estar bastante preocupadas de que Petro sea el nuevo Chávez. Y por eso es que la pregunta del inicio, ¿será que nos vamos a volver la próxima Venezuela? Hace unos momentos tú decías que uno de los puntos más importantes para que Chávez pudiera consolidar su poder dictatorial es que contó con el golpe de suerte de los altos precios del petróleo y Así tenía es. una chequera muy gorda para poder hacer eso Entonces,
1: un contexto político que le permitió en cierta bueno, medida ser
0: popular también claro eso es lo único que se requeriría digamos para uno perpetrarse en el poder es decir acá en Colombia la oposición de digamos de esta corriente antichavista o antipetrista es acá nunca tenemos el petróleo que ha tenido Venezuela ni los precios altos, etcétera. Si él se montara en el poder, es imposible que se perpetuara. Entonces, mi pregunta larga, la concreto acá, ¿esa es la única manera en la que se puede perpetuar a alguien en el poder, con una billetera grande y punto? ¿O Gustavo Petro o otra persona podría perpetuarse en el poder acá en Colombia? Eh, mira, a mi juicio, eh... Tú perpetuar dejarlo, ni siquiera en Colombia, sino, digamos, un poco más en general, global, ya. en general. ¿Una persona, un candidato con aspiraciones dictatoriales secretas, puede perpetuarse en el poder sin tener un golpe de, de suerte así como el de la billetera gorda venezolana de Chávez? Es, sí, o sea, lo que pasa es que ahora
1: tienes otro instrumento, precisamente, no, o sea, no, no tienes que contar con una amplia billetera para poder someter a tu país a un fuerte endeudamiento, un fuerte déficit fiscal y luego una fuerte inflación que termina destruyendo. Lo que pasa es que lo hace menos probable, en, o sea, sí se puede, pero lo hace menos probable que sea estable en el tiempo. El caso de Perón, por ejemplo, cuando tú lo, cuando tú lo reconoces, eh, Perón estaba en un país que, que si bien tenía ciertas desigualdades importantes con respecto a los cabecitas negras, los descamisados, Sector grande que se sentía excluido de, de la política en Argentina. Argentina venía de un modelo liberal que le dio ingentes recursos ¿no? para, poder, eh, para poder sacrificar a algunas instituciones y eso pasó con el peronismo. Cuando analizas el caso de Getulio Vargas, quizás no fue lo mismo que el peronismo, que el chavismo, pero fue un caudillo, bueno, fue, es el que funda el populismo en, en América Latina y lo funda de una manera bastante virulenta. ¿no? En eso también se parece. Eh, Ahí sí podríamos hablar del populismo latinoamericano y no solamente hispanoamericano, ¿no? Tomando en cuenta Brasil. Entonces, para responder tu pregunta, o sea, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Ok? O sea, es una condición, eh, es una condición necesaria que tú tengas un soporte económico para poder hacer la refundación de, un todo, de, un todo, de todo un país. Y a función de ello, a través del financiamiento de grupos paralelos al Estado, para la cooptación de la sociedad civil te lo permita a través del tiempo, porque no se hace de la noche a la mañana. Ese es el tema. Tú tienes que enquistarlo culturalmente. Ahora, ¿es una condición suficiente? Eh, no, porque tienes que tener un buen discurso, tienes que tener una buena articulación política, tienes que tener un buen sentido de la hegemonía, de lo que hace precisamente en el poder. Eso pasó con el peronismo, por ejemplo. Eso pasó con el chavismo, por ejemplo. Eh, que tienes a personas que viviendo en la pobreza seguían siendo chavistas porque lo, lo transforma en un hábito religioso, ¿no? Este, esta, esta función de religarse y, que, y, y ver las malas consecuencias de tu entorno en función de un enemigo externo, que es el que te genera precisamente eh, esa condición, que no sería el modelo, sino que sería el que acusa al caudillo o la persona que ejerce liderazgo en ese momento, te genera en cierta medida un desfase con la realidad misma que te permite sobrevivir con, esa, con ese mismo sentido de religiosidad con respecto al caudillo. Entonces, eso es permanente, eso es independiente de lo económico. Lo económico fue un paso. Pero lo que, es o sea, lo que es una condición también suficiente es que precisamente tú tengas una narrativa discursiva que se termine transformando en hábitos culturales y políticos para que sea permanente en el tiempo, independientemente de la coyuntura económica. ¿okay? Sí. Eh, eh, ese es un tema. Entonces, Gustavo, Preto, Gustavo Petro, si más no me equivoco, él sacó 8 millones de votos en las últimas elecciones. ¿no? Sí, más o menos. Significativo. Eh, fue... Eh, significativos y tú dices, bueno, hubo una diferencia sí, sustancial también con Duque, Duque gana, no sé si gana por un millón trescientos mil votos más que, que Petro, eh, no, no, no recuerdo. Ahorita, pero...
0: ahorita no recuerdo, creo que gana como por tres millones y medio, si okay. imagino pero, bueno, claro. pero digamos que si no hubiese sido por la segunda vuelta, en la cual se suman muchos votos, digamos, del centro, etcétera, habría ganado Gustavo Petro.
1: Claro, entonces eso, o sea, la diferencia fue brutal ¿sí? con respecto a Gustavo Petro, pero el tema es que Gustavo Petro tenga 8 millones de votos, uh -huh. y que y que en un sentido, eh, en que Duque ha tenido algunas alguna falencias en, eh, en su periodo gubernamental, pues, o sea, que lo asemeja un poco a Macri, por ejemplo, eh, eh, ha hecho que no termine de consolidar a la derecha política eh, dentro de, de un proyecto político estable en el tiempo y precisamente el auge de Petro y lo que está pasando en Brasil con Lula Lula está encabezando las encuestas en Brasil a pesar de los casos de corrupción, a pesar de la pobreza que dejó está encabezando y el caso de Petro te permite explicarlo igual ¿okay? eh, en el caso de Argentina es distinto porque, pero fíjate que Macri antes de salir ya estaba eh, Alberto Fernández encabezando las encuestas entonces tú ves que los proyectos de derecha en nuestra región son, eh, son sumamente frágiles y débiles, y frente a un proyecto frágil y débil, y bueno, lo que le ocurrió también a Petro con respecto al estallido, con base a la reforma tributaria, que después se terminó transformando y capitalizado por la izquierda, y, y Duque estuvo, supo de manera inteligente cómo frenarlo, y que no pasó más allá, menos mal, eh, eso igual te, te, te genera una, una sensación que hace que la aceptación de, de Gustavo Petro sea tan significativa como lo que es ahora, pero además el proyecto de Petro es chavista, esa, hay una diferencia o sea, el, el proyecto de Petro no es un proyecto socialista tradicional redistribucionista, socialdemócrata liberticida como los más radicales de, de las socialdemocracias europeas, no, es un proyecto que se escribe de una lógica de dependencia y de, de aumento del Estado, muy parecida a la de Pedro Castillo en Perú pero con mejores formas y mejor pensadas ¿no? yo no sé si tú has visto al presidente de Perú pero el presidente de Perú, de Perú no es capaz de articular una idea eh, compleja. Entonces, es, es distinto Gustavo Pedro en este, en este caso. ¿no? Entonces, para finalizar la
0: pregunta, es posible. Pero pero tiene justamente, digamos, ese componente que tú hablabas antes de que es justamente muy bueno para, para articular ideas y tiene todo ese discurso que puede digamos, hacer que las masas se, se amalgamen a su alrededor. Claro. Eh, ahorita, me gustaría que habláramos digamos, un poco como Digamos que lo hemos convertido un poco como un tema casi que latinoamericano este podcast. En Chile, ahorita están habiendo muchísimas manifestaciones, bueno, hubo muchísimas manifestaciones que conllevaron a un proceso de, de ¿cómo se llama? De, de convocar esta nueva asamblea constituyente y yo noto, obviamente, mucha preocupación por la parte, digamos, de los liberales tradicionales chilenos y la gente de derecha chilena que sienten que el país, digamos, como que ya se les perdió y está yendo por este camino que hablábamos de convertirse en una nueva Venezuela. ¿Cuáles son esas estrategias que están empleando en Chile? Porque claramente no tienen tampoco el ingrediente que dijimos de, de un producto como el petróleo para eh, quedarse en el poder para siempre. ¿Qué es lo que están haciendo para poder llevar a cabo este proyecto izquierdista y tomarse el poder?
1: Mira, eh, bueno, hay, hay varios autores que coinciden en que hay una especie de guión chavista allí, ¿no? Pero por las consignas y los niveles de propuestas que los constituyentes están tomando ahora. Mira, eh, para empezar, o sea, para lo, a los que nos escuchan, eh, las, constitu las constituyentes en Latinoamérica normalmente siempre se dan a través de un permiso que realiza el Congreso por, mediante una reforma constitucional que te permite convocar la Asamblea. ¿okay? Eso ocurre en Colombia, ocurre en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y ocurre en Chile. El tema es, el, es la forma y las atribuciones que tiene la Asamblea, el liderazgo que está detrás de la Asamblea y lo que se propone ser la Asamblea. ¿okay? Si nos ponemos el caso de Colombia, el caso de Colombia ha sido la transformación constituyente más exitosa hasta el momento de, de lo que llevamos del país, porque venía una constitución, si más no me equivoco, de 1899 y se reforma en, a finales de los 90, publicándose en 1991. Uh -huh. En Chile, por ejemplo, desde, desde el año 1980 no había una nueva constitución, reformada así de manera eh, increíble, hasta, eh, en el año 2005, por ejemplo, y que te permitía en cierta manera seguir un hilo constitucional. Chile, por ejemplo, ha tenido en la historia de, de sus constituciones, creo que no más de 10 constituciones, Venezuela ha tenido un aproximado de 27. ¿no? Entonces, eh, entonces, ¿qué pasa? Hace que sea distinta eh, la cosmovisión con respecto a lo que puede generar una asamblea constituyente. En Venezuela era lo, la tradición, pero, o sea, cambiar la Constitución no por, una manera, no por una forma constituyente, sino por medios autoritarios, pero siempre el cambio de la Constitución, el cambio en Chile ha sido en ese, en ese sentido mucho más estable. Por eso, cuando se da la Asamblea Constituyente, eh, se da a través de la reforma al capítulo 15, la Constitución de, de Política de la República de Chile, y fíjate que esta Convención Constitucional, ni siquiera se llama Asamblea Constituyente, se llama Convención Constitucional, no es ni siquiera derivada, como fue en, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, que después se declaran todas en originarias, por cierto. Lo que pasa es que el tema es que eh, es una especie de comisión redactora que tiene la única función de redactar una propuesta de nueva constitución. Más nada, o sea, aquí la convención no puede eh, lanzar toda el, todo la institucionalidad en receso, por ejemplo, no puede cerrar el Congreso, no puede extralimitarse del tiempo eh, con respecto a, a la Convención Constitucional, no puede expresarse con respecto al funcionamiento de otros poderes, no. Simplemente va a redactar una nueva Constitución. El gran problema es que todo institucionalmente hasta el momento estaba bien para canalizar lo que fue el estallido de octubre del 2019. Pero el problema fue que esta constituyente hace dos semanas se declaró en original y soberana. No está de acuerdo con esa camisa de fuerza que le coloca el, eh, el Estado. En, en este caso, por ejemplo, en Colombia, para que tú veas lo que fue el liderazgo de, de Gaviria, por ejemplo, Gaviria en ese momento lidera, precisamente, en, lidera que este movimiento que se llama Todavía podemos salvar a Colombia y la gestión de la séptima papeleta se diera de una manera tan seria, que simplemente, o sea, la séptima papeleta era irrelevante en función de, la, de las elecciones generales que en ese momento se estaba sometiendo a Colombia, pero la séptima papeleta fue significativa precisamente para impulsar el proceso de constitu constituyente. ¿Por qué digo esto? Porque el liderazgo de Sánchez Gaviria hizo que a pesar de que la, de la, de la Asamblea Constituyente se declara en originaria y básicamente elige su, eh, sus normas por mayoría simple, en unos pocos meses, creo que no más de cuatro meses, hizo una constitución sin problemas, sin violencia interna, de una manera impresionante y fue una celebración nacional. Por eso por se eso hablaba que Colombia en ese sentido ha dado el ejemplo de una transformación institucional eh, de una manera eh, ordenada y exitosa en cierta medida. El problema es que esto, el tema es que esto fue en 1991, el guión del socialismo del siglo XXI no es a partir del 99, entonces cambia en función de lo que se hizo con Colombia. Entonces, eh, ¿qué hace? Bueno, ya el nuevo constitucionalismo latinoamericano te dice, bueno, hay que decirle al poder originario, que es el pueblo, que no esté sometido a ninguna limitante institucional del poder constituido, eh, que redacte y se haga sus propias normas en función de ningún control, porque es supra constitucional, es metaconstitucional. Entonces, lo que, el guión precisamente que siguió Ecuador, siguió Bolivia y, y quiere seguir Chile en este sentido, es ese guión que te dice, bueno, hagamos un plebiscito de entrada para que las personas decidan si quieren cambiar la constitución, ok luego vamos a redactar la constitución y después hagamos un plebiscito de salida. Pero en todo ese entramado, el, lo que marca la diferencia fundamental es si tú te declaras un originario o no, si estás de acuerdo con los quórums precisamente de aprobación. Eh, por ejemplo, en Chile se dictaminó por dos tercios a, a, a partir de ese acuerdo que se hizo en el, 15, el 15 de noviembre y luego las elecciones del, del plebiscito Entonces, eh, el guión básicamente chavista para que las asambleas constituyentes den una función de hoja en blanco refundacional, que consolide un nuevo poder político a través de la, del predominio del Estado sobre las instituciones libres, es básicamente lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Y, eh, pero para que sepas, o para que más o menos tengas una idea, a diferencia de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que las constituyen, la constituyente fue sumamente popular, muy popular, tenía altos grados de aceptación, lees cualquier encuesta, y las personas estaban esperanzadas precisamente en las asambleas constituyentes, en Chile no es así. En Chile incluso la Convención Constitucional tiene un 38% de aprobación. Porque decepcionó después que tenía más del 75%. Porque ha sido tan desastroso, ha sido tan delirante, ha sido tan decepcionante para un cúmulo de personas que ha perdido legitimidad. Y eso te da en cierta medida un elemento esperanzador, pero también te vaticina periodos de inestabilidad futura. Porque si no lo decides con esta Constitución, que era zanjar el problema eh, el, será el problema que la, la ciudadanía sentía en ese momento, entonces prepárate porque va a seguir zanjándose en las mismas transformaciones institucionales.
0: Yo digamos veo en este momento a Colombia como dos años atrás del proceso del que va Chile. Okay. Ustedes tuvieron las marchas en el 2019, nosotros acá también tuvimos unas y luego llegó el COVID y como que eso eh, frenó todo, pero Chile ya había alcanzado a, digamos negociar el tema de la constituyente y entonces ustedes como que ya tienen ese camino un poquito más labrado. Entonces lo que me gustaría explorar un poco es cómo ves a Chile un poco siendo el espejo o, o el que va adelante de lo que le podría ocurrir a Colombia. Mira, está muy interesante porque hay que conectarlas las dos. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, en que,
1: en que uno podría ser un símil eh, eh, perfectamente, de que estamos en procesos de transformación institucional muy parecidos ¿ok? y también porque hay un liderazgo de izquierda son distintos los liderazgos en Chile que en, que en Colombia y en Venezuela en Colombia y en Venezuela son más personalistas la persona del presidente tiene un, un, una significancia impresionante para el proceso institucional en Chile es el presidente y el equipo ¿no? es el congreso también entonces hace que estas sean más coaliciones que una persona eso hace precisamente que sea más peligroso en Colombia que en Chile porque lo consolidas muchísimo más rápido porque no tienes que dirimir tantos problemas. En cambio, cuando tienes diferentes organizaciones, tienes que dar mucho debate interno, tienes que, tener, eh, tienes que zanjar muchas diferencias que te pueden costar elecciones, te pueden costar eh, proyectos de ley, te pueden costar muchas cosas. Entonces, a mí me parece que Chile, en lo que se encaminó en este momento, de seguir las cosas tal como está, va a resultar una mala constitución. ¿verdad? O sea, no hay forma de que surja una buena constitución cuando tienes, por ejemplo... Eh, mira, de 155 constituyentes eh, en Chile eh, para, que tengas una, eh, para que tengas una idea 118 son de izquierda y apenas 37 son de derecha o sea, la derecha no llega ni un cuarto de los constituyentes ese 118 se, compo se compone de distintas izquierdas izquierdas más moderadas, izquierdas radicales pero hay, algo, hay un acuerdo general precisamente en qué es lo que tiene que ser Chile a partir de esta nueva constitución el tamaño del Estado tiene que crecer, la intervención del Estado tiene que ser más significativa y hay una fuerte discrepancia con el modelo económico-institucional que le permitió hacer Chile la potencia de América Latina. Entonces, por ende, no es muy difícil poder vislumbrar lo que se viene precisamente para esta Constitución, porque no hay manera de que resulte de otra forma. Pues la sociedad civil ha tenido muy, muy poca incidencia y la sociedad civil que se ha venido movilizando un tiempo para acá es la sociedad civil territorial que organizan los partidos de izquierda, básicamente. Entonces, por ende, ya hay una movilización eh, para la Asamblea Constituyente en función de lo que van a ser los encuentros territoriales que tienden a favorecer a la izquierda por el tipo de movilización populista que tienen dentro de los diferentes territorios. Lo mismo ocurre en Colombia, paradójicamente. Gustavo Petro moviliza y, se, y, y las coaliciones y estas pequeñas coaliciones izquierdas movilizan eh, eh, muchos adherentes de, de izquierda para precisamente hacer de una constituyente no sé si, eh, lógicamente no un modelo exitoso, pero sí que se consolide. Ahora, yo sí pienso sí pienso que eh, el guión que está adoptando Colombia es un guión muy parecido al que está adoptando Chile y el que se quiere seguir adoptando en América Latina para transformar a través de los a través de las constituyentes la realidad total. Ahora, Colombia es un país eh, que, o sea, lo digo por las condiciones de, de, de su desigualdad política, a eso es lo que me refiero, eh, es más difícil recuperarse de una hecatombe republicana como la que sufrió Venezuela. Eh, en función, porque bueno, en Colombia, como, como ambos sabemos, hay, hay muchas personas que migran, hay, hay ciertas eh, diferenciaciones incluso por estratos y por distritos en función de, 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 de varias categorías que nosotros podríamos analizar más adelante o en, o en otro programa, y que hace que cualquier, eh, cualquier falla en el crecimiento económico de Colombia, cualquier proceso inflacionario en el, en el proceso de Colombia, cualquier estatización, precisamente este modelo mixto de cómo funcionan las petroleras en Colombia. Cualquier movimiento en falso afecta a Colombia muchísimo más rápido que, eh, que a Chile, por ejemplo, ya que estamos haciendo el simil, el, el simil de los dos. ¿okay? Pero el proceso de recuperación, eh, si se sustituye este, este bipartidismo que ha, que, ha, que ha tendido a estabilizar la política en Colombia, es sustituido por una pluralidad de partidos de izquierda que se toman el poder, entonces sí si hay una transformación radical de, de, de Colombia. Pero mientras esté esa visión como, eh, más estable de cómo se maneja el bipartidismo en, en Colombia, hay una cierta no seguridad, pero hay una cierta tendencia a la recuperación. ¿okay? En cambio en Venezuela el bipartidismo fue sustituido precisamente por el unipartidismo y ese unipartidismo comenzó a competir con un pluripartidismo y por ende tú tienes una oposición súper dividida frente a un, un unipartidismo que utiliza las herramientas del Estado para imponer un modelo y en función de esto, te genera un clima de inestabilidad impresionante. Habría que ver qué es lo que va a pasar con Petro. Si a través de que llegue el poder, que esperemos que no lo haga, él va a consolidar un tipo de modelo chavista, por ejemplo, él quiere ir a una constituyente y precisamente sus propuestas, yo leí no su programa de gobierno cuando estaba eh, con, eh, compitiendo con Duque, <ríe> un proyecto impresionantemente chavista y cuando perdió, yo lo celebré impresionante porque sería catastrófico que un modelo así se, se aplique en Colombia, porque va a ser muy difícil la recuperación si hay una sustitución de la clase política por una pluralidad izquierda que lo que termine es por, eh, por deteriorar la tradición política estable que ha tenido Colombia. Vuelvo y repito, Colombia no ha tenido una constitución.
0: 1986 que... hasta el 91. Un, un exactamente. exactamente es, eh, impresionante. Entonces, vamos a robar un segundo el caso de Argentina, porque Petro, yo sé que ha sido una persona que ha sido muy, propoyen, muy proponiente disque proponiente de imprimir dinero. Él por alguna razón pareciese creer que esto va a traer bonanza y alguna vez vimos a Alberto Fernández el presidente de Argentina sorprendido de no entender cómo era que se estaba devaluando la moneda argentina después de que él imprimió dinero. ¿De dónde sale esta idea de que esto es una buena estrategia para acabar con la pobreza?
1: y eh, Mira, lo que pasa es que
0: hay un autor que a mí me fascina,
1: que se lo recomiendo a todos los, los que
0: nos, nos
1: están oyendo, que se llama Freddy Cohn Hayek, ¿no? y Hayek de, manifestaba que si los socialistas supieran de economía no, so, no, no serían socialistas, ¿no? porque ellos básicamente tienen una, una preconcepción, un atavismo sumamente antieconómico y, y burdo y sumamente mediocre, es que, que como la moneda fiat, o sea la, la moneda fiduciaria, es decir, aquella que no tiene más respaldo que la confianza que te da, el Estado con la estabilidad eh, financiera es más que suficiente para generar valor. ¿okay? Entonces, este, este encadenamiento del valor de la moneda con respecto a los bienes y servicios que compra y con los cuales se respalda, no es precisamente la visión que tiene una persona que dice bueno, como el Estado es el que emite la moneda, es, es imposible que el Estado quiera. Y por ende, es imposible que su signo monetario llegue en cierta, en cierta medida a un nivel tan bajo de valor que eh, impuesto curso forzoso haga que la moneda sea abandonada. ¿Por qué? Porque el curso forzoso y ilegal te obliga a usarla. básicamente la gran pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué no entonces financiamos absolutamente todo con moneda fía? Bueno, porque hasta los economistas más estatistas, como Warren Mosler, por ejemplo, te dicen, no, o sea, hay que tener cuidado, independientemente, o sea, si bien la moneda fría y el Estado no pueden quebrar, te lo dice él, imprimir moneda te genera un problema. Lo mismo decía Keynes, por ejemplo, que Keynes era un intervencionista eh, que odiaba el ahorro y que el, eh, la promoción, o podríamos decir, eh, el estímulo de la demanda agregada a través de un fuerte activismo del Estado era lo, eh, era lo más considerable, hasta ellos mismos te dicen que hay que tener cuidado con la inflación, porque la inflación es un problema económico, es un impuesto sin legislación que termina afectando a los más pobres en un país. El tema es que cuando tú ves a Alberto Fernández, ves a, a Gustavo Petro, son personas que no entienden, paradójicamente, de que el Estado precisamente tienen límites eh, con respecto a la credibilidad, con respecto a su ciclo monetario, y que, y que siempre existen formas en que los individuos, a pesar de que tu curso forzoso no te permite usar dólar, tú lo respaldes en otras cosas. Automóviles, propiedades, eh, hasta cigarrillos, por ejemplo. Entonces, eh, el problema es que no entienden esto porque piensan que se puede generar una bonanza a partir de un proyecto que comienza a incentivar internamente con esta nueva sustitución de impuestos esta nueva industrialización por sustitución de importaciones, donde el Estado en cierta medida te garantice que primero proteger la industria nacional ¿no? esto esta es una medida vieja por cierto hablando de Argentina que nace con, con Raúl Pre Previch y que llevó a la quiebra a toda América Latina en los años 70 con la crisis de la deuda, pero tomando en cuenta nuevamente, se tiene una, la percepción André, de que tú puedes planificar la economía industrial protegiéndola precisamente de los grandes de la industria, ¿por qué? porque tú lo que tienes que hacer es aprovechar tu materia prima para hacer productos acabados y a partir de ahí competir en el mercado internacional y no más bien importar esa materia prima desde los países desarrollados para generar productos acabados y venderlos más caros precisamente a, a las economías. Eso es la economía normalmente, pero el problema es que ellos ven que eso es inadecuado. Entonces dicen bueno, entonces cerramos la economía, protejamos la industria nacional, dirigamos nosotros precisamente el proceso industrial y a partir de allí vamos a generar una bonanza. Estos son puras expectativas
0: absurdas realmente. Sí, básicamente creen que lo que, represe, que lo que representa el dinero es el pedazo de papel y no que el pedazo de papel, de hecho, representa un fragmento de riqueza del país al que pertenece. Exactamente, y que ese pedazo de papel no tiene, eh,
1: no tiene valor en sí mismo, sino en función de, lo, de con qué puedas intercambiarlo. Y por ende por eso las personas siempre huyen a unidades, a unidades de medida y de cambio, y unidades de valor... Eh, mejor que puede ser el peso, puede ser el bolívar, eh, ¿me entiendes? Entonces, ellos no respetan esta libertad porque dicen, si tú lo presionas y no pueden cambiarlo por ningún otro, va a seguir teniendo valor porque el Estado te lo garantiza. Entonces, eso es una condición infantil.
0: Que esto además tiene unas consecuencias, inclusive irrisorias para el día a día, pero que en el fondo son, digamos, demasiado complicadas. Mis suegros hace poquito estuvieron en Margarita, en Venezuela. Estaban de vacaciones y querían, no sé, Comprar un, un agua de coco en la playa. Obviamente los bolívares no existen, nadie los recibe porque no tienen ningún tipo de valor, entonces les tocaba pagar con dólares. Okay. Y esto es una cosa ridícula, les cobraban cinco, o sea dos dólares por el agua de coco, ellos daban un billete de cinco dólares y los tipos les decían, no, pues usted no tengo vueltas, o sea, no tengo cambio, necesito quedarme con el billete de cinco. Entonces terminaban pagando cinco dólares por un agua de coco, porque precisamente el bolívar ya no tiene valor absoluto. Todos hemos visto, digamos, en documentales cómo las personas van y cogen billetes y los ponen en una balanza en una pesa y lo hacen por kilo, ¿no? Es como kilo no. de bolívares, coja, no sé, 20 dólares. ¿Qué tan lejos puede estar, digamos, Argentina, que ya, digamos, ha avanzado este camino un poco más que Chile y que Colombia, de llegar a ese punto venezolano, casi también zimbabueño, claro. de que uno ve denominaciones de mil trillones de bolívares. Lo que pasa es de... que
1: eso solamente ocurre cuando tienes eh, procesos de hiperinflación. No sabemos si eh, la hiperinflación en Argentina va a llegar. Eh, está difícil igual. Eh, bueno, si siguen estas políticas, lógicamente no, no está tan difícil que llegue. Pero el problema es que si no es ahora, puede ser el año que viene donde comience a estallar unas posibles... Eh, lo que pasa es que se puede repetir lo de Alfonsín, por ejemplo. Y entonces puede haber una hiperinflación porque tiene un alto déficit fiscal. El déficit fiscal de Argentina, si más no me equivoco, llega a casi 15% del PIB. Esto en Argentina y en cualquier otro país, pero fundamentalmente en Argentina, ha vaticinado procesos hiperinflacionarios terribles y de empobrecimientos brutales. ¿no? Entonces, eh, Argentina está apuntando hacia, hacia las posibilidades de una hiperinflación si no se detiene el, el ritmo de, de expansión, pero si no se hace una reforma estru, eh, tributaria estructural, porque básicamente el 70% es, se lo tienes que pagar al Estado. O sea, tú pagando un impuesto terminas, eh, de, de cada 10 eh, pesos argentinos que produces, 7 se los terminas dando al Estado. Entonces, cuando te vas en, en negro, por ejemplo, entonces, tienes lógicamente, no, no, no terminas pagando los impuestos confiscatorios que te, cobra, que te cobra el Estado, pero además terminas consiguiendo unos productos más económicos. Ese es el absurdo de Argentina.
0: ¿Cómo en el mercado
1: negro terminas consiguiendo productos más económicos que el mercado blanco. Eso ocurre en Argentina. Entonces, eh, es posible que pueda llegar una hiperinflación si no se detienen estos ritmos de, de, de ciclos de expansión monetaria. Eso por un lado. Y segundo, eh, si precisamente no hay una reforma estructural, porque ni el Fondo Monetario Internacional, acuérdate que eh, Argentina siempre se declara en default con respecto a los convenios que tiene que pagar. Entonces, está muy mal en el mercado financiero internacional para poder arreglar su déficit estructural. Y sus cuentas fiscales, porque las, las cuentas macroeconómicas en Argentina son un desastre. Eso sin contar las de Venezuela. Pero las de Colombia son eh, súper son sanas. Por ejemplo, las de Chile, a pesar de todo el endeudamiento, también son Por el sanos. momento. Sí, por el momento. Basta que llegue Petro para que comencemos con las ilusiones infantiles de que eh, se pueden multiplicar, en este caso, lo, lo, los pares a través de la, del Banco Central.
0: Pero una situación así como la de Colombia o la de Chile, o digamos, en términos generales, países que no sean del primer mundo, son tremendamente vulnerables, o sea, en cuestión de un mal sí. gobierno con dos, tres cosas, tres, dos políticas que escojan, se puede llegar a entrar en un tema de hiperinflación. Sí, sí, por supuesto, incluso el promedio las inflaciones en América Latina, este,
1: para que fueran de un dígito, eso es una novedad de los 90 para acá. O sea, fueron a partir de la reforma de los 80, 80 y 90, que fueron los que llamaron las reformas neoliberales, que comenzaron a adoptarse seriamente en los bancos centrales pero antes no existían. Entonces tú tenías en promedio inflaciones de dos dígitos y tenías empobrecimiento sistemático. Venezuela es un caso, por ejemplo, Chile también. Chile incluso para poder superar el, el, el ritmo de deterioro de la moneda a través de, de la inflación que dejó Allende, que llegaba del 630% a casi el 700%, costó casi 19 años, poderlo llevar a un dígito, por ejemplo, porque cuesta mucho. Porque cuando tú destruyes las instituciones de esa manera, por eso son tan importantes, hay un momento que recuperarte es complicado. Entonces, eh, las instituciones en, en Colombia, las instituciones en, en Venezuela, las instituciones en la mayoría de los países latinoamericanos son muy frágiles. Y por ende, destruirlas es muy fácil. ¿okay? Y más si tienes un, un apoyo popular que te respalda precisamente para destruirlas. El gran problema es cómo te recuperas. Eh, y, el, y son frágiles para cualquier shock externo. Latinoamérica tiene un PXD, en, eh, en quebrarse frente a los choques externos, porque son economías muy dependientes, ¿me entiendes de, 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 de los factores monoproductores, por ejemplo. Chile, en el 50%, depende del cobre, por ejemplo. Venezuela, hasta hace poco, dependía del 97% del petróleo, entonces hay un 47% de diferencia, ¿no? Pero igual un shock externo te, te significa un golpe duro, y esa es la historia de Colombia, esa es la historia de Venezuela, esa es la historia de Chile, esa es la historia de varios países, lo que pasa es que, Chile ha podido sortear los shocks externos, incluso la crisis del 2008, porque tiene un funcionamiento institucional envidiable, un banco central que se comporta de manera técnica y autónoma impresionante y que te permite ser un modelo a copiar. De, o sea, cómo tú tomas, porque básicamente es tomar el ejemplo del Bundesbank alemán y adaptarlo a una realidad latinoamericana, que es una, pero técnica y autónoma. Eso todavía no ha ocurrido en muchos países de, de la región, pero sí, sí ocurrió con Colombia, por ejemplo. Colombia tiene un banco central autónomo y técnico, Perú tiene un banco central autónomo y técnico, pero básicamente son medidas que se terminaron adoptando después de lo que hizo en cierta medida Chile en, en copiar precisamente ese modelo institucional y técnico del banco central.
0: Excelente. Eugenio, se nos acaba el tiempo antes de que te vayas. Tienes un momento para brillar aún más y mandarle un <risa> mensaje a los oyentes. Eh, si hay alguna red social etcétera que te gustaría que siguieran es el momento
1: ya perfecto bueno primero que nada andrés muchas gracias por eh, por la invitación a tu interesante podcast ya lo habíamos coordinado hace algún tiempo y bueno no, no se había podido dar la oportunidad yo voy a aprovechar para decirle a a, a quienes escuchan y a, y a los seguidores de tu podcast eh, que el día de mañana cuando vayan a salir a votar piensen eh, no piensen en lo que rechazan, sino piensen en lo que propondrían. Pero también piensen en que si lo que proponen ustedes se condice con la realidad para mejorar las condiciones del país, pero si no es así porque no lo conocen, entonces asúmanse de que no lo conocen y tienen que reflexionar un poco más. Porque las emociones nunca son fuentes de verdad. Una cosa es lo que yo sienta sobre algo y otra cosa es lo que ese algo sea. A veces sentimos que el gobierno es corrupto, a veces sentimos que, el, eh, que este es el peor país del mundo. A veces podemos sentir muchas cosas, pero... Lo único que te permite saber si ese sentimiento es una realidad es que lo contrastes con la realidad. ¿OK? Es que realmente vayas directamente a los datos y te informes. Pero también fundamentalmente el día de mañana eh, que sacas a votar, piensa también en tu vecino, en las generaciones futuras y en el país que quieres legarle le a las personas. Y que si tú tienes sentido de responsabilidad, sepas que la decisión que estás tomando no es una decisión única, es una decisión colectiva. Porque eso es la democracia. En la democracia tú no tomas decisiones solamente en términos individuales, sino que tienen implicancias sociales importantes. Entonces, por ende, siéntate responsable de proteger tu comunidad política y independientemente de las desvanecencias, las diferencias que tengas con el gobierno de turno, pregúntate si el que promete precisamente cambiar esas realidades lo quiere hacer con una buena referencia. Y cuando te preguntes cuál es la referencia y este se acerca a la izquierda del socialismo del siglo XXI, bueno, puedes darte tú mismo la respuesta y rechazar totalmente esa postura. Entonces, es preferible que tú mismo eh, eh, o tú mismo promuevas el cambio o tú mismo eh, apoyes a quienes promueven un cambio que sea decente para tu país, para ti, para tu vecino, para tu comunidad y para el futuro de tu nación. Así que que las emociones no sean las fuentes de tu decisión, sino que sea la razón ...sensata en función de la responsabilidad individual... ...que tiene como república... ...porque si, llegue, si llega Gustavo Petro... en ese programa que yo leí cuando... ...cuando estaba compitiendo con Duque... ...a la presidencia de Colombia... ...es repetir el guión chavista... ...que empieza con una asamblea constituyente... ...y que comienza con una fuerte redistribución... Eh, ...del ingreso hasta agotarlo... ...y hasta empobrecer a toda la ciudadanía... ...porque cuando comienza lo, lo, la fuga de capitales... ...vienen los controles de cambio... ...cuando vienen los controles de cambio comienza la corrupción. Cuando comienza la corrupción con el control de cambio, se dispara la inflación. Cuando se dispara la inflación, todos tenemos que salir del país, porque no hay nada más terrible que saber que tu trabajo, en la moneda que lo cobra, es miserable. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuente de valor y el trabajo también es eh, una, import una importante correspondencia en mi aporte productivo a mi familia, a mí mismo y a mi
0: sociedad. Excelente, Eugenio. ¿Alguna red social que quieras Mira, ¿O la Fundación para el Progreso? Eh, sí, síganos en, en la Fundación
1: para el Progreso, eh, arroba FPP Chile, tanto en Instagram como en Twitter, como, eh, como en Facebook. Y a mí personalmente, yo tengo Instagram, por ejemplo, eh, Guerrero Underscope, o sea, guión abajo, eh, Guerrero Eugenio 1, y estoy como Guerrero Eugenio en Twitter, así que ahí me pueden seguir. Y cualquier pregunta que tengan, eh, bueno, yo encantado de responderlas. Y bueno, nuevamente agradecerte, Andrés, la invitación. Y esperamos que esta nueva fase de, de padres te vaya súper bien. Y que ese país que le vas a legar a, a tus hijos no sea el país de Petro, sino que por el contrario sea el país de, de progreso y que Colombia sea, siga siendo una mejor nación. No deseo más que, que Colombia, al igual que, que Chile, y que los países que han emprendido un camino... Uh, a tratar seriamente a sus instituciones, terminen siendo muy prósperos para que sean ejemplos precisamente para Venezuela.
0: Excelente. Gracias, Eugenio. Estamos hablando.
1: Lo disfruté muchísimo, Andrés, así que bueno, encantado, para, para cuando gustes. Y bueno, esperemos que haya reflexión, porque el tema de Petro es un tema súper grave, es súper peligroso. Y yo espero que Colombia no caiga en eso, porque eh, o sea a Colombia le, le afectaría mucho más eh, que, que, a cualquier, que a cualquier otro país. Y no es porque Colombia sea un mal país para nada, sino es porque la, su fragilidad institucional con respecto a, a lo que ha sido la guerrilla, a la inestabilidad política, y, a lo que ha, y que lo que ha logrado, lo ha logrado hace muy pocos años para acá, que es este orden institucional, eh, es muy fácil de porque Es un orden institucional estable en lo político, sí, por supuesto, incluso más estable que, que Venezuela y que, que muchos otros países en la región, pero hay un nivel, eh, cómo te explico, no, O sea, hay un nivel de, ni siquiera de, ni siquiera de desigualdad, hay un nivel de articulación de la izquierda que, que permite que ese discurso de la desigualdad tenga más impronta en Colombia que en Venezuela, por ejemplo, que en Guatemala y que en
0: Argentina mismo. Bueno, ese fue Eugenio Guerrero. Y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes de política que he hecho, les recomiendo la que hice con Ariel Ávila en el capítulo 14 o con Gabriel Santos en el capítulo 12. Les recomiendo también el episodio 18 con Juan Camilo Vergara, historiador de la Sorbona, con el cual hablamos sobre la Revolución Rusa y lo cual nos va a dar mucho contexto para lo que hablamos hoy. Pueden seguirme en Instagram, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.